0: She was younger, 内向者跟外向者其实都是这个世界上所需要的，只是他们获取能量的方式不同而已。嗯，嗯你也别忘了，伊人的一其实也是阴谋的一。再明媚的小太阳，它也会有需要休息的时刻呀。会有一部分人看到这个剧以后受到影响，就觉得那我就应该不被爱呗。对。甚至在很多的社交环境当中，大家都会以 MBTI 的测试结果为标签嘛。不要让它去限制自己，也不要因此对他人形成不必要的偏见。You keep your keep head up, princess it's a long road up long。it's 嗨，小电池，我是无敌贤宝。嗨，小电池，我是随气、嗯。最近不知道大家有没有看到过一个小视频，然后他说的是为什么如今的国产偶像剧更盛产于一人女主？最近有看到类似的这样子的说法吗？有啊，我在小红书刷到过，问为什么国产偶像剧当中很少看到 I 人型女主？然后我觉得还挺有趣的，就点进去看了一下。我想问，就是如果在你看到这个标题的一瞬间，你会觉得是为什么呢？伊人嘛，大家感觉第一个感觉就是他比较主动，或者是他的性格是比较外放的，俏皮呀、啊、机灵啊，可能男女主角互动会更加有趣。这个小团队里面，就是伊人可能会更加。突出一点吧，应该是这样。评论区基本也都是这个说法，而且还有一个最常见的说法是说，偶像剧因为它需要立马建立互动嘛，但是爱女主她是很宅的，她很难把那个剧情推动起来，搞偶遇闪避技能满点，又是一个话题终结者，求助男主还不如百度，然后这个互动性就很难建立，所以之前也有看到说，爱人型女主一般只能在青春疼痛文学中大放异彩，确实是哎。小时候看了很多饶雪漫，然后什么琼瑶啊，呃，就是这种双女主的构成里面，好像大家都会更加偏爱那个一人型的女主，因为对磕 CP 非常的友好嘛。最近不是在看那个《花轿喜事》嘛，就是，嗯嗯,嗯，也是跟我们聊这期相关的哈。我在看补这个剧情的时候，就感觉到。就是在李玉湖那段的时候，哎呀，那个弹幕啊，密密麻麻的。但是到了嗯，杜冰雁的那个篇章啊，零星的几个弹幕这样子、嗯。我感受最深的反而是当时看想见你的时候，对一、e、型女主跟 I 型女主的讨论是最为热烈的。它里面会有一个隐性的关于外向型和内向型性格好坏的评判。那个时候，因为陈玉如后期有做一些不那么讨喜的事情嘛，比如说去假扮黄宇轩去欺骗李子维、嗯，所以导致于很多人都会觉得说，爱人型女主就是不合群的，然后她是自卑的。他是有他阴暗的那一面，然后就会对于这一型的人都会产生一个刻板印象在，甚至于也会有很多评论说，我觉得我们都是陈韵如，但我们又都想成为黄宇轩，好像黄宇轩那种自信的、嗯、阳光的、开朗的才是好的，就是陈韵如那种阴郁型的那种人格，有些人会理解为。音语等于 I 嘛？对，就会把它画上等号。对，然后就会这样是不好的，也是因为最近这个 MBTI 的火爆，其实 E 人和 I 人这两种性格被广泛的。大家拿出来一起讨论啊，研究啊。其实回溯一下我们小时候看的那些偶像剧，和现在比较热门的偶像剧去对比的话，就会发现，其实现在的那些大小荧屏上的女性角色就越来越趋于一种扁平化，很单薄啊，像个纸片人一样啊。虽然说他们的性格特征是很明确的，就是我们也不能完全的否认，他现在国产剧更盛产一人女主这点是错的，但是呢，又总觉得。他的“一”是以单一的、很标签化的、e, “一 ”，“i” 也是很标签化的 “i”， 就仿佛都是套同一个模式。你一、e、人就应该这样子批量生产出来 ，i 人也同样也是。所以这就引发了我对两个点很好奇，一个就是为什么偶像剧里面的“一”现在越来越趋向于要不就是傻白甜型的女主，要不就是嫉恶如仇的大女主。而 I 会更趋向于扁平，而且这个扁平是等于自卑、无趣、不合群。还有一个情况就是，我的疑问就是，为什么现在两种性格间会带有隐性的好坏评判？嗯、这个在陈韵如身上体现的最为明显。《花轿喜事》出来之后，不是又掀起了大家回头重看《哦、上错花轿嫁对郎》的热潮热度嘛？我也回去重对热潮，然后我又重新回去看了一遍，也是发现哦，以前其实很流行一静一动型的双女主、嗯嗯，你像小燕子、紫薇，然后李玉湖、杜冰雁，或者是红白玫瑰型的，嗯，可能就赵敏、周芷若。赵灵儿和林月如，还有碧游仙子和白莲花等等，还有一个很经典的是那个白菲菲和朱七七。嗯嗯嗯嗯是的，确实活泼的那个可能会更容易受到观众的青睐，因为鲜活有趣吧，那个 CP 的互动点会更甜一些。但是另一个往往也很让人印象深刻，甚至在有的剧情里面，可能是安静的那个更讨人喜欢。就比如说白菲菲。对，像冷清秋。和那个白秀珠嘛，就冷清秋会更加让男生呵呵梦寐以求，女神的代表。就是两种性格，它都是独有韵味的。它不同性格特质的女性角色之间不会产生好坏评判，它呈现的只是两个人个性的不同。嗯、对，所以我们小时候真的吃的很好。<笑>无论是哪种类型的女主，就是他们的行为动机前后都是一致的，然后他们的形象都是更立体、更丰满的。所以刚刚提出的那两个困惑的问题，也是我们今天想探讨的。嗯，它的原因是什么、嗯？对对对，其实我觉得外部从外部来看的话，其实有很重要的一个因素，就是女性主义的热潮，大家在慢慢的觉醒当中，就是对于大女主的那种追求啊，就是大家喜欢看爽文，但是大女主现在很狭义的把它定制成两个，就是一主动，二竞争。对这些。性格特征是比较偏向于一型的人格，对。那女性的意识觉醒了，但是创作者其实似乎还停留在一个表层的理解上面。你像一些职场剧，换汤不换药嘛，比如说医生啊、消防员啊、律师的这种职业背景，那些人设好像就还是换了个皮再继续谈恋爱。嗯，就是大女主从霸道总裁爱上我变成了。白富美姐姐爱上小狼狗这种，而且白富美姐姐的成长线往往是基于首先被她的前夫、前男友背叛，<笑>是，然后最后又因为她独立自强，然后让前任后悔。还有一个经常性的体现就是，她会体现在嘴上不吃亏，也不会让自己受气，就是怼绿茶、斗反派，事业爱情两手抓，仿佛就是大女主。对。而且哦，就是像这种偶像剧的受众群体，已经不是像我们现在的三观健全的女性，而是一些偏低龄。然后是青春期的这样一些小女生，就会引发我们的担忧和思考。因为 i 人的内向属性在这样子的剧情里面，往往是被创作者所放大的，他会跟受气包，就是包子性格，嗯，软弱好欺负所绑定、嗯，自然就不会在流行大女主的时代被塑造成女主。但其实大女主应该追求的是精神内核的强大，内向的女生也完全可以是大女主。之所以会对青春期的女生产生担心，因为这个是价值观形成的时候。如果她在看想像你这样一部剧之后，带入陈允茹，然后觉得，啊，我也像她一样，我是内向型的，嗯、是不是？那就代表我是不受欢迎的，我是不合群的。那这种情况下，其实我们是想打破这个刻板印象跟偏见的。就像我们现在再回头重新看上《上错花轿嫁对郎》跟新版的《花轿喜事》。我们是对照着看的，就会发现有很明显的，因为一个时代的变化产生的对内向型女主完全不同的一个塑造。这其中就有很明显的，一个女主的人设和她的行为动机被改变了，那就是杜冰雁。因为这个剧其实《花轿喜事》还挺有意思的，《花轿喜事》出来以后，老板的评分都水涨船高了。<笑>爱奇艺可能也没有想到吧，这泼天的富贵突然就轮到了自己。<笑>对，那我们今天呢，就会从新版的《花轿喜事》和旧版的《上错花轿嫁对郎》这两部作品去分析时代变迁之下对爱情女主设置的问题，也是希望借此去打破刻板。来，随七先吧。那我就先在原剧的基础上讲一讲杜冰雁这个人物。她在原剧当中是一个什么样的存在？然后原剧的作者是怎么样把一个完全的哀人型的女主塑造成了一个实际上非常具有女性力量，而且是很难得的拥有完整的个人成长线的哀人型大女主？其实杜冰雁在这部剧当中的成长线是比李玉湖还要完整的，虽然她的整个出场时长跟她的整个戏剧性不如李玉湖强，实际上去完整的看完整部剧会发现陆冰燕有一点像古言版的娜拉走后怎样？她从一个被束缚在封建桎梏当中、失去自我认同，然后忽视自我价值的规格小姐，到后来女性独立意识觉醒、完成自我实现，其实是有一条很完整的线索的。娜拉是易卜生戏剧当中的一个女性角色，然后鲁迅之前在《娜拉走后怎样》的演讲当中有说过，娜拉当初是满足的生活在所谓幸福的家庭里的，但是她真觉悟了，自己是丈夫的傀儡，孩子们又是她的傀儡，她于是走了。只听得关门声，接着就是闭幕。然后杜冰雁她原本的境况跟娜拉是很像的，她、嗯、原本是扬州首富之女，然后生活富足安康。但是这种日子随着她家里面的生意遭到危机，被中断了。在杜冰雁的家庭里面，家族生意和她个人的幸福，她个人的幸福是完全可以被牺牲的。所以，杜冰雁的第一个出场镜头就是一个背影，她在弹古筝。当时她的父母在催促她出嫁，她要嫁给的是一个病秧子，什么时候要死都不知道。其实她的曲子里面是含有愤怒的，但是她又没有反抗的力量，因为她从小受到的规训让她只能恪守孝道，最后就只能哽咽着说一句“我嫁”嗯。嗯，我记得她当时说的是。我嫁，哪怕是个死人，我也嫁。嗯，对，因为他的出场可以完全感受得到，他是一个从小在深闺当中被规训的彻彻底底的大家闺秀、嗯。对比李玉湖，他还会有一个反抗意识在吗？一开始就说反悔就反悔，挥剑斩断了那个盖头。临行前，他爸还因为不放心，塞了那个睡眠散给媒婆，就怕李玉湖中途再出什么变故。相反，杜冰雁的一举一动都是比较娴静、嗯、优雅的。显示出他的良好教养，包括后来他们到那个仙女庙里面躲雨，也是李玉湖先走出了花轿叫他。说你在里面很闷嘛，然后把他扶出来之后，掀掉了他的盖头。对，后来两个人阴差阳错的，就是上错了花轿之后，其实开始了杜冰雁的第一阶段成长，就是这样一个大家闺秀被错轿到将军府之后，因为媒婆和原本李湖的陪嫁丫鬟怕被追责，然后两个人都跑掉了，把她一个人丢在了一个鬼气森森的将军府。当时将军也不在府里面，只有一个看着很像反派的管家，每天派人监视着他。他并没有表现出任何崩溃的情绪，反而是下定决心要女扮男装，孤身一人前往边疆去找将军说明情况。其实我有想过，他当时为什么不回扬州？他明明都有逃跑的机会了。然后我想到有两个可能性，一个可能是因为他觉得管家一定会往扬州去追，所以他往家跑的话，路途遥远，一个是很容易遇险，另外一个是也很容易被抓回来。第二个。就是可能考虑到杜甫和李煜湖的情况，也怕牵连到他们。对，而且他需要有一个交代，他毕竟物价错了嘛。对,对于将军和李煜湖来说，他肯定是需要提前先说明情况，他不能他的教养来说是不允许他独自逃跑的。那他需要给所有人一个交代，以后通知到位，然后我再离开。我觉得应该是这样。是他其实也很清楚自己离开之后会面临什么，所以我觉得这算是他的第一阶段的成长，相当于一只刚从笼中飞出来的金丝雀，你并不知道下一秒会不会有飞过来想要吃你的鹰，或者扑上来想要捉你的虎，前方会有各种难以预料到的危险。实际上，这样一个大门不出、二门不迈的大叫闺秀，她最初就是很单纯的，所以她刚出去就被骗了。幸好当时是被齐天磊的师傅刘若谦救下来，但是杜宾安他并没有退缩。说反而还是很坚定的前往边疆，并且在得知刘若谦就是军营的医师之后，拜了刘若谦为师，顺利进入到军营，成为了一名医徒，从零开始学习医道。从这一瞬间开始，从锦衣玉食到粗茶淡饭，有一个转变的过程。但是这个过程当中，他并没有觉得辛苦，也没有觉得感到，哎，我命运为什么这么不公？我为什么会碰到这样的事情？我觉得很累。反而他在军营里面见识到了更广阔的天地，从而对这些保家卫国的将士心生敬畏。而且在这里，我我觉得很特别的是，他是他从出了将军府以后就一直是女扮男装的一个状态嘛。他在军营里面一直都是穿着粗布的衣服，然后伪装成男人的身线，然后跟大家都是称兄道弟的，因为那个营帐里面是不允许有女性出入。对对,对，当时是这样的一个背景，但是他完全能够，除了可能大家会觉得他细皮嫩肉了一点，长得标致了一点之外，是没有人发现他是个女生的，完美的适应于这样的一个军营生活。对，而且他从一开始踏出将军府遇过险，也差一点被拆穿，最开始被将军差一点当成间谍嘛，嗯、也是通过自己的机智逃脱的，然后完美的隐藏了自己的身份，到什么都不会的医图看见血都会怕。然后到一步一步的，就是成长为刘若谦很好的帮手，也到了自己可以用自己的医术去救人。他有一颗医者仁心，对他有独挡一面，他可以独挡一面了。到后面，对对对，也可以看到将士们慢慢的在接纳他，这个过程是很清晰的。现在说到他的第三阶段成长嘛，我觉得如果是一开始，他可能也不会有勇气直接在军营里面去面对战争这样一个情况，说去献祭。反而成长到这样一个阶段之后，面对整个大军，将军也在思考着怎么破敌的时候，他可以有勇有谋，然后献计帮助将军大破了敌军。对，所以到这一步的时候，他其实是以他的足智多谋，还有义者仁心，赢得了将士们的喜爱。到他和将军相认、互表心意之后，他决定恢复女儿身嘛。但是因为军营里面有女子不能入内的规矩，当将军本来想撤除这道规矩的时候，但是这样子做又会有损他的军威，所以杜冰雁当时。就是拒绝了的，而且他是马上又想出了巧计，说让将军直接拆穿自己的身份，假装要大义灭亲。最后是全军将士为他求情，割发代首破了这个困局。所以他其实真的也算是兵行险招，胆识过人。但是他们在呃割发，以为已经即将要圆满的时候，这时候又出现了一个问题，就是皇上降旨嘛，招袁不屈为驸马。对他直接是下了旨意，让他迎娶公主这样子。的。对，然后将军不敢告诉他，但是杜冰雁他能一眼就看出不对劲，再从那个沙平威的口中套出了情报嘛？对，套出了。嗯、这一块也挺反套路的，就是当知道这件事情之后，他既没有黯然离开，也没有说我要支持将军去抗旨，我要跟他一起面对这个事情，他反而是一直用的都是巧计。他也是第一时间从公主身上找到了突破口，一边献祭帮将军成功的劝退了公主，顺利让皇上撤销了旨意；一边他自己也没有闲着，对对，嗯，他<笑><笑>他还能一边自己前往祈福去帮李玉湖对付反派。真的就是整个过程，他的他一直在发挥自己的主观能动性，所以从这一整条线来看，其实也可以明显看到，一开始杜边出场的时候，所有人都说她是扬州第一才女，嗯，对她的社会评价都是很高的，就是这个女孩子她是饱腹诗书，然后见识过人，但是编剧没有完全从旁人的口来塑造这个东西，反而是从她每一件事件当中，她的聪慧过人，她的内核强大是一个一个。事件当中体现的，而且他的成长线其实到这里面已经有了很明显的变化。刚出场的时候，杜宾燕给人的感觉是我见犹怜。然后弱柳扶风、嗯、乖顺娴静的，直到他女扮男装前往齐府去李玉湖解围的时候，已经是潇洒俊逸的、自信笃定的。而且无论是将军、公主的事情也好，还是李玉湖和齐天磊的事情也好，他的表现呢，就是完全就是胸有成竹、大局在握。包括解决完两边的事情之后，杜冰雁再次去京城跟将军会合嘛。当时原不屈就是将军，他已经是为了他得了相思病，在整个整个人在那里郁郁寡欢。<笑>然后杜冰雁她也不会是那种小女人的姿态，说是泪眼婆娑的，她完全就是达到了一个自洽的状态。为了给她惊喜，又在公主和沙平威的帮助下设了一个巧计，然后去见到了将军。两个人才达到说一个 H 一的状态，但是那个时候他已经是完全独挡一面的了，而且他的转变并不是因为他成为了将军夫人，对对对，反而将军夫人这个身份从头到尾是没有给他带来任何福利的，除了他刚入将军府的时候被那两个牌位吓到，就是这个将军府的夫人并没有给他带来任何的 buff 加成，<笑>他完全都是靠自己的聪慧，对，然后一步一步走到掌握了自己的命运吧，然后跟将军走到一个很圆满。的结局是的，就是迈出了宅门嘛，见到了更广阔的天地，然后自己的才华也得到了时间。就是古代都讲女子无才便是德，她有一个很大的转变，就是在她军营献祭的时候。当时其实他最开始也是不笃定的，嗯，但是因为将军完全接纳了他的说法，最后他的计策也得到了很好的回馈。那个时候，当所有人都在拥护他、爱戴他的时候，他才发现，哦，原来我杜冰雁也是可以做这么多事情的。这个时候，他的内心也经历了一个很大的转变。所以鲁迅他之前认为说娜娜走后只有两条路，一是堕落，二是回来。但是杜冰雁就完全给了一个不同的结局，对。嗯，因为我本身觉得，就渡边音乐他这个原本的人设，他是非常自信的。对于他自己的满腹的诗书和他自己的聪明才智，包括他，呃，扬州第一美女的这样的一个褒奖，他是非常自洽，而且自己深度认可。我知道我很优秀，所以从每个环节里面没有真正露怯过，哪怕是在将军府的时候，在一个比较阴森的环境里面，不会被动的去等待。那个将军，而是我想着我要主动的去阐明，我不能在这里再待下去了。他也是有自己的反叛主义，而且他相信他自己的选择。嗯，我觉得他这个人物是有强烈的自信作为支撑，也是跟他以前看书啊，然后。他的经历给他带来的不骄不躁，从这一点上，我觉得他应该看的书也不仅限于古代女子所看的女诫啊。对，然后四十五经那些，我觉得她应该是博览群书的。对，她是真正的才女。对，之前不是有很多人说，如果没有上错花轿的话，嗯、杜冰雁和李玉湖应该也会过得很好，因为主角团毕竟都是好人。但是我觉得，对于杜冰雁来说，真正的嫁对了郎，并不是说她嫁给了将军，跟将军两个人情色和美，而是她成功的走出了深闺，逃离了笼子。嗯，因为如果没有上错花轿的话，她也不过是从杜家这样子的一个深房闺阁，又到了齐府的深宅大院。然后从一个知书达理的好女儿变成了贤惠能干的好妻子，帮着齐天磊打理商铺，两个人相敬如宾。但是这样子的话，其实一只大雁它还是被关在笼子里面的。我想起了那个杜宾燕和李玉湖第一次初见的时候、嗯，李玉湖对两个人的比喻也很有意思。他说杜宾燕是大雁，而他自己是水鸭子。就、这、是、个、大雁，它从小就被规训惯了，其实是需要飞出笼子，去往更广阔的天地的。所以边营虽然苦，但是杜宾燕却真的变成了大雁，它经历了不一样的人生嘛。那一段人生里面有战争，有死亡，也有伤病。他在这一段人生中历经了风险，同时也救死扶伤。所以最后他会跟将军说。我方才知道这人世间大得很，其实我杜宾也能做的事情多得很，嗯，让他对自己的人生有了更进一步的认识吧。反而水鸭子就是本身就是具有反叛精神的，他在哪里都可以自由自在的生活，所以李玉虎在祈福也可以生活的很好。我觉得编剧他底层可能也想表达这样一层含义，嗯，但是很遗憾的是在新版当中我是看不到这些深意的。就是对女性的关怀，包括女性的成长线，哪怕是在那样的一个古代的封建社会当中，一个爱人型女主，她依然可以。挣脱这个桎梏，然后完全活出自己不一样的人生，完成自我的觉醒跟自我的实现。因为从两版杜冰雁的形象变化，就可以完全的看到不同时代对爱女主渐渐的刻板化和标签化。其实新旧两版的杜冰雁都是扬州城的第一美女、才女、大家闺秀，温柔内敛。但是我记得新版在那个仙女庙躲雨的时候，杜冰雁和李玉湖初见，老版是惊鸿一瞥，然后互相欣赏。彼此夸赞，杜宾让他虽然自谦，但是他其实内里是非常自信的。但是新版为了迎合甜美还有一女主的市场嘛，会更加的以李玉湖为重，标签化杜冰雁。在那一段，我是不太能理解为什么杜冰雁她会流露出自卑和低能量。而且她那个镜头语言，我觉得我也想吐槽，就是在原剧里面，<笑>杜冰雁的那个抬眸简直就是美到了新坎里面，是吧？真的是美到让李玉湖惊到的那个瞬间。但是在新版的里面，他从头到到尾都只是一个中景，就是没有给她一个特写。就是既然是这么大的美人，为什么不给她一个特写？<笑>是，所以她的美貌的震慑度和，如果说是以李玉湖的视角为主视角的话。他的那个第一美人的惊艳程度，其实削减了很多，通过镜头语言都会表现出来，包括对自己才华的认知吧。如果他不是这样一个自信，原本就很自信的人，他之后在军营面对那么多的未知性，他也可以完全处理的很好。但是新版他是有一点，就是觉得我在深闺之中，我是不如李玉湖的五人属性的。那你为什么会能够在之后面对那些未知的时候，又表现的那么自洽呢？而且，老板的逻辑其实是更为自洽的，正因为他是一个。对自己的才华很有自信、很自洽的一个人，所以他才能够在后来的人生历程当中一直表现的临危不乱。对，在军营当中也可以大大方方的展露自己的才华，才会从一个深闺的大家闺秀，从医徒开始，慢慢的成长为一个医师，医师之后又变成将军的谋士。对，他是给了他一个环境去展露出他的才华，而不是他的才华是后来才有的。嗯、但是新版会有一种。既然对自己的才华都这么不自信，那怎么可能在后面的历程当中能够这么大大方方的去绽放自己？嗯，所以在这一点上，其实也可以看到新版的杜冰雁还是像前面提到的刻板印象当中，会把所谓温柔娴静的大家闺秀与。内向、自卑、低能量的哀人型性格连接到一起，然后弱化了他人物的动机和逻辑性。包括后来杜冰雁去军营的路上被骗，然后被刘若谦救的时候，新版是圣母心发作，面对坏人还是跟刘若谦说你放过他们吧。嗯老板完全不是，在一个被胁迫的过程当中，他是积极自救的。只是他逃跑没有成功，对。然后后来被抓回来之后，刘若谦救了他之后，他也是恩怨分明的。他第一时间是对那个骗子嗤之以鼻，然后走之前还不忘把被骗的，<笑>对，还不忘把被骗的钱给要回来。嗯，重看了以后，我对这一段的印象也特别深刻。就是他刚扮上男装的时候，他并没有一键切换成男子的声线啊，也没有所有的人一,一,第一眼看他就觉得啊，你是个男的，因为穿了男的的衣服，你就是男子。他是在茶馆面前自己演示了好几遍，就先生，请问编程怎么走啊？先生，请问编程怎么走啊？然后自己觉得 OK 了以后，再去的茶馆遇到的刘若谦嘛，然后他在茶馆的时候也并不是突发善心哦，就是不是说看到别人搬东西很辛苦啊，然后就送他去驿站。在原剧里面是因为被管家的人追赶嘛，脚受伤了，他想要租那个车。这个人物的行为动机是非常合理的，是能力得住的，所以才遇到了嗯不轨的人嘛。就是杜冰雁从一开始她也并不是一只小白兔，甚至杜冰燕一开始是害怕的。她不像现在的剧，如果塑造坚韧的女主的话，不管是 i 人形还是 e 人形，都会显得勇往直前。无所畏惧，但是杜冰雁她最开始逃出将军府的时候，她在逃跑的那一段过程当中，不是有个农夫在追自己的驴吗？嗯，然后杜冰雁以为在追自己，然后吓得要死，就死的往前面跑。是的，然后后来后来发现自己误会了之后，还在嘲笑自己，就是觉得那其实这样一个很小的细节就可以体现出他当时内心其实是害怕的。嗯，这个反而能够让这个角色更鲜活、更生动。是的，而且在整个剧作的呈现上面。虽然新老板都是做了喜剧的改编，基本上没有太去偏这个剧情的主轴啊，都是误打误撞喜结良缘。但是其实这个剧的戏剧的内核无不在突出女性在那个时代背景下，她们是婚嫁的一个牺牲品嘛。从原剧的那个设定中就可以看见端倪，就是两家嫁女儿的原因是什么？像杜家，杜家是因为是做生意的。而齐家是林州的大门户嘛，杜家的生意上面出现了问题，需要齐家的救济。原剧的铺垫的程度是，如果当时没有齐家，可能杜家就完了。婚嫁对象齐三公子，从别人口述的是，就是活不过24岁，行将就木的一个病秧子。为什么会选中杜冰雁，也是因为他的八字和杜冰是被送去冲洗的。然后李家是在扬州开武馆的。他最早和袁家其实是指腹为婚，但是后来袁家不幸家道中落了。袁不屈曾经投靠过李家，但是被李父非常的嫌弃，而且苛待过。那之后，袁不屈在荆州打仗成为了将军，前面有两位妻子，传言都是被折磨死的。就所以袁不屈以十相彩礼来求聘，你想一个被苛待过的女婿。女儿嫁过去会是什么样的情况？其实是完全前途未卜的，就是这两个基础的条件，我们看起来怎么都不算是一个良配吧。刚刚其实随戏也讲过的，有一个细节是李玉湖他的设定是个五人嘛，所以他的反叛是非常有力度的。在临上轿前，他有反悔过，还把盖头砍成了四块。所以李富在渔湖上花轿之后，把睡眠伞交给了媒婆。就说，如果路上他不老实的话，你就让他呼呼大睡。所有的女生，你细思一下，如果没有后面的那些喜喜剧化的一些改编、人设上面的完满，这是一个多么恐怖的中式婚姻故事！就是强势的父权的压迫，为家族去牺牲、去奉献。剥开这些爱情的糖衣，这个故事其实是非常有具有现实主义的一面。但是新版是怎么做的？新版在情节的设置上面就刻意的弱化了这些背景，包括新版在送嫁之路上其实是一笔带过，好像很容易啊。就是送嫁路上面原版是走了整整一天一夜，然后铺成了很多的长镜头，整个送嫁的路途非常的遥远。女儿不是说今天我嫁到了夫家，第二天还能回娘家的那种，可能在古代的时候就是此生此世都永不可见了。但是新版就做了这方面的弱化。第二个就是删掉了李玉湖逃婚的情节。其实李玉湖在抵达那个齐府的前一晚是住在了驿馆，他做梦梦到的齐三公子是个蓬头垢面的猥琐男人，然后他吓得赶紧就开始跑呀。丫鬟消息嘛，就是杜家带去的陪家丫头和他那个媒婆，嗯，追了他起码三里地，<笑>那个也是一个用用了一个非常长的镜头和一个角逐的戏码。来表现，其实他跑了很长的路，原本是可以跑走的。我觉得以他五人的这个体力，他是可以跑走的。只是在这个追逐的过程中，他看到了小喜，也看到媒婆追着他，追到颠颠三倒四的这个状态，他于心不忍，又跟他们回了齐家。对他这个过程，新版是完全删掉了，直接很顺利的到了齐家。然后再就是新版媒婆在迷晕杜冰面的时候，才出现了你给迷药的这个闪回，在前面是完全看不到的。通过这些删改为所谓的命定的爱情增加了一些一些梦幻感吧，但其实就完全打破了这个故事里面的一个现实的内核。对，老板的故事确实整个都是很强调父权社会下对女性的压迫和无奈的。对，就是我记得。杜宾雁出嫁之前，也是杜父还在跟他说什么。齐家答应了我们，你嫁过去。如果齐三公子去世的话，你可以回来再嫁。对。但是，假如你生了齐府的孩子的话，你是完全可以拿到齐家的财产。当时连杜冰雁的母亲都很生气，直接就是表现出了自己的不满。还有一个就是老板出嫁那场戏的 BGM， 对,对对对对，唱的其实是古代女子无法自主选择婚姻的无奈和悲凉。她只能依照父母之命原嫁，然后未来是福是祸全不可知。刚刚贤宝已经把两个人出嫁的状况，就是前情讲的比较清晰明了了。所以面对这样子一个非良配的情况，两个女孩子是完全没有选择权的，她们只能依仗夫婿为人。但是新版唱的却是命定的爱情。对，而且一首 B G M 从头唱到尾，<笑><笑>对，曲风非常的轻快，强调的也是阴差阳错嫁对郎夫婿的美妙情缘，好像已经提前知道两位女主，反正最后会收获幸福的。嗯这些东西都不重要了，完全弱化了那个封建礼教对女子的剥削和压迫嘛。老板的音乐，我觉得很值得去说到，它是随着情节的波动，从一开始、嗯、吹唢呐呀，就是送亲的那个时候，噼里啪啦，呃，稀里哗啦怎么的。而且很有意思的是，一开始是热闹的，就大家都在看热闹，街边熙熙攘攘的人群，然后那个 BGM 也是欢快的，就是送嫁的音乐。然后直到后来，这个对比很明显，到他们从仙女庙躲完雨。出来，两个人已经上错了花轿。老板他这个时候开始展现的是路途的遥远、嗯、和古代女子出嫁之后很难再回家的艰辛，包括你面对的，在这种盲婚哑嫁的情况下，这个完全要凭靠命运跟自己的运气。我记得在他们已经嫁错了，就是李玉湖到了齐府，杜冰雁到了将军府以后，面对自己的未知的时候，他们两个有个对唱嘛，也是在讲说不知道我的玉湖妹妹怎么样我。我对，一个是玉湖妹妹今何在，对，一个是冰雁姐姐不知道何在，在唱到不知道未来自己的命运将是如何。然后还有一个，我觉得是很特别的，这也是我在这一次再看我才发现的，就是公主这个角色，她微服私访的时候，她遇到了一个小插曲，就是公主刚从皇宫里出来，她就路遇了一个花轿，停下来歇脚，然后他就发现那个新娘子在哭泣，公主就对新娘说：“你为什么哭呀？今天不是你的大喜日子，你应该高兴吗？”然后新娘就说：“她嫁的是一个凶神恶煞的客气鬼。”前两个老婆都被打死了，公主就问：“那你为什么还要嫁给他呢？”他说：“因为我爹欠了人家很多钱，欠了他们的租，所以我必须要嫁给他。”然后公主很气愤的就说：“臭男人，我帮你去，我帮你去出气。<笑>”然后这个新娘她很意外的说了一句：“她说，你不过也是一个女人，你吹什么牛啊？”不知道大家感觉出来没有？其实这个新娘她的结婚对象。就是齐三公子和袁不屈的一个结合体，所以说他揭示的是，如果说没有遇到很好的夫君，他的经历是非常悲惨的。我觉得这是，这也是原作在这里面埋的一个，算是一种暗示吧、嗯，一个小小的伏笔。对对对对对，而且还一个比较浪漫的一个处理，就是公主似乎有自己的自主性，但是大家都知道的，在历史上面，即便你贵为公主，婚嫁之事也不由得你自己做主。是的，包括其实像浪漫化之后的老版剧情里面，皇上下旨也没有经过公主的同意，她也不知道袁不屈是个什么样的人。对。然后他后来的反抗在哪里？是因为他先去了解了袁不屈是怎么样的人，然后在当袁不屈实际假装自己被前两任夫人附体之后，让公主以为袁不屈克死了两个老婆，他是一个克妻之人，才去跟皇帝进行反抗，说这个人不能嫁，也是有一个过程的。对。历史上面的那些公主，其实也都是一些政治生活的一些牺牲品，他、嗯、们也是没有任何的自主权的。本身这个故事的改编就是做了喜剧的处理和浪漫化的处理，它已经是个理想的状态了。对，但是呃，新版中把这些现实的部分全部剔除，而原作里面其实有保留一些隐喻。是的。而且回到对杜冰雁的塑造上面，其实还有一个小细节，我不知道你有没有发现，就是两个丫鬟的设置其实也很有意思。对对对，李玉湖的丫鬟是最开始在将军府府就跑掉了嘛，但是杜冰雁的丫鬟小喜不一样，这个侧面也可以看出对杜冰雁的塑造，因为小喜她是一个很。机灵善良的人，他甚至可以给李玉湖出主意，对对对在齐府也帮了李玉湖很多的忙。印象很深刻的是，在齐天磊他怀疑李玉湖的身份，然后去试探小喜的时候，就问小喜：“你会读书吗？”他说：“会，小姐教的。”是，嗯。然后他说：“你会写字吗？”也会，也是小姐教的。对，包括后来被齐天磊拆穿李玉湖身份是假冒的杜冰雁的时候，小喜的逻辑也非常的清晰。他先说明了原委，然后马上为李玉湖求情。强调李玉虎的无辜与仗义，这个过程当中，你其实可以发现，杜冰雁她不只是一个自身很有学识的人，她对身边的人，她的丫鬟，她不会遵循说女子无才便是德这一套，她会教小喜读书写字，也会把自己学到的一些东西全部都教给他，教他要做一个善良的人，这个肯定是有他的影响在的。对，小喜非常的聪明。对，在前期。他到祁府的时候，起了很主要的一个推动的作用，帮李玉湖度过反派设置重重的关卡嘛，都是能够平安的度过。有一句话可以很清晰的体现杜冰雁这个人物的内核，她去祁府帮李玉湖解围，然后最后要离开的时候，对李玉湖说了一句话，是“人之内秀，皆从书中来”。这个其实也可以体现在他对小喜的教导上面。嗯，不仅仅是杜冰雁，而且我们也去分析了几个大女主型的爱人女主，发现她们的成长轨迹是各不相同的，但是她们共同的特点就是完全不依附于男主角。梁牧尘，我记得小乐攻略奶奶的时候有一段对话，然后他奶奶问他，你想不想回花田村生活？然后小乐说不想，因为这边有爸爸。但是在花田村的时候，牧尘一个人养他太辛苦了，每天都要工作，不能陪他。然后，然后他奶奶就说，不是有那个。我觉得哈特野嘛，小乐就说他只是我的朋友嘛，他是他是我怼贼了，在那边的时候只有牧尘也生病，他也生病，然后没有人可以帮忙的时候才会找他来帮忙，但是这个是一个面、嗯，就是体现他的坚强的一面，还有一个面就是在小乐的心目中，也是从他们的祖孙的一个一些互动当中就可以看出来，小乐的心里面是只有爱的。沐橙给了灌输的奶奶，就是他心目中的奶奶是一个非常强大的人。当时是因为他奶奶又接着说了一句，他说：“那沐橙也是一个人带着你很辛苦。”然后小鹿说：“因为像你呀、啊，你当时就是这样一个人把光熙养大的。他在教育这个方面灌输的都是爱、珍惜，还有懂得。嗯嗯，包括他对于从来没有出现过的爸爸，也是抱着的也都是。嗯”爱意，因为他觉得他是有个宇航员的爸爸。<笑>其实还想到一个印象非常深刻的点是关于梁牧辰和以倩的。和以倩。之前小的时候其实是不太喜欢梁牧辰的，觉得他这个人别别扭扭的，然后就是又不讲真话，对谁都是有所保留。然后以倩她明明很善良，又很天使，为什么最后会？嗯，在光熙心目中还是只有梁慕橙。当长大了之后再去看这部剧，会发现两个人之间有一个很明显的不同，就是梁慕橙他是有非常清晰的自我意识的，他的女性意识非常的强大。但是以茜是反的，就是从那个光熙的律师事业当中就可以体现出来。虽然跟以茜在一起，以茜确实对他很好，但是在他的事业当中，所有的一切都依赖于以茜的父亲，他没有一个自我独立性。对你，包括以倩她怎么得到的光熙，也是通过她的父亲。包括光熙重要的节点的改变，从一个纨绔子弟受到了梁慕辰的影响，变成了正义的律师。从他到花田村，本来是随便敷衍的态度，到去追求正义，也是因为受到了梁慕辰的影响。对他反而是那样一个拯救者的角色，把光熙从一个浑浑噩,噩噩的人生当中。把他拉了出来，反而是带他去见了更广阔的世界，而以前是反的。对对对对，以前他虽然也很善良，但是他在于他，他就像是还没有走出那个金丝笼之前的杜宾夜。对，在任光希和梁慕辰两者的关系里面，嗯、梁慕辰充当的是那个拯救者的一个存在。是他把男主角从一个混沌、比较丧的一个状态中拉出来的，知道了人生的意义在哪里和他职业的前景在哪里。他给的关键节点全部都是因为梁慕橙而改变。嗯，然后相反的，梁慕辰独立的去带小乐，她是一个整个华语片里面都比较罕见的这么独立的一个大女主的人设，对，而且她的外貌的表征也是显得她楚楚可怜型的，但是她确实不需要依附于任何的男性，所以大女主不一定就是外放的，她也可以是很内秀的，然后安静的散发自己的影响力。对对对。对我们对于内向者和外向者的刻板在于，我们会觉得外向者的性格更为外放，他从外部吸收到能量，而内向者是更加内秀，吸取能量的方式是自己独处嘛。借由这个表象，可能大家都会觉得啊、呃，外向的人更讨人喜欢，但是内向的人可能更孤僻，更难以接触。但是其实真的是这样吗？在做播客以后，会发现我们联系到的很多的嘉宾和我的朋友孙七，他在喜欢的人的面前是非常健谈，也非常可爱、开朗的。反而这种标签化的自卑啊、内收啊、不善于打交道、孤僻啊，只是因为他们可能并不喜欢你。<笑>对,对对对，我觉得 i 人的嘉宾也好，我的朋友也好，他们都是非常可爱的。你说到嘉宾，嗯、确实我们。邀请的嘉宾当中，居然大部分都是 I 人哎，而且都是很有创造力的。对对，所以我想引用一下，就是德国的一位学者西尔维亚·洛肯的一句话，他说的是：事实上，每个人都具备内向与外向的特质，并且拥有灵活转换的空间，能够在这条曲线中找到舒适区。就是内向者跟外向者其实都是这个世界上所需要的，只是他们获取能量的方式不同而已。嗯，所以刚刚说了，哀人并不是刻板的哀，你也别忘了，伊人的伊其实也是阴谋的伊。伊人在自己独处的时候也会散发很多的负能量，在深夜的时候也是会阴谋的。再明媚的小太阳，他也会有需要休息的时刻呀。说到这里，我又还是想聊一下陈玉如，因为这个角色给我的印象太深刻了。嗯之前想见你热播的时候，很多人都会带入陈云如嘛，就会说我们大家都是陈云如，但我们都没有办法成为黄雨萱。嗯，但是哀人真的就都是陈云如吗？因为我觉得陈云如她依然是一个被刻板化了的，不能代表哀人的形象。嗯，其实我们之前在讲自卑与自信的那期节目当中也有提到过，当时提到的只是说陈云如与李子维的那一面，就是。作为一个内向者，如果我带入陈韵如的话，我是不会喜欢上李子维的。嗯、就算喜欢上李子维，也不会有那样的表现。因为首先前提是编剧是从正面人物的角度去塑造的他，所以那些行为在 I 人型女主身上是不会发生的。另外一个点就是，其实哪怕是陈韵如面对所有人，也只有单一的一面，就是自卑的、怯懦的，然后话少的、不合群的，她是没有多面性的。当然，我不否认编剧在塑造这个角色的时候，他是出于一个关怀者的角度，他初心是很好的，希望大家去关怀这样子的边缘人物，但是也会让我产生隐隐的担心，会不会让大家就是对内向型的人也会有更深一层的偏见？嗯，包括一些年轻的小朋友。觉得自己是比较内向，然后不太爱说话，不太主动交流的，会不会看到这样子的剧以后受到影响，就觉得那我就是陈玉茹呗呵呵，那我就应该不被爱呗。对、嗯，其实我们聊这个并不是想为陈玉茹洗白，反而是想推翻的是，就是我们为什么很多人会讨厌陈玉茹，是因为他后面所做的一些行为嘛？嗯嗯，比如说前面提到过的，他去。就是假扮黄雨萱去欺骗李子维，但是我认为，如果编剧是从正面角色去真实的还原一个 I 型内向型女主的话，她其实是不会做出这些行为的。嗯，所以说陈玉如不等于 I 型的人格。第二个就是 I 型的人格并不一定就是向往一吧。嗯嗯嗯，就像刚刚说的，其实。I 一都是这个世界所需要的，只是获取能量的方式不同。之前真假自我的时候，贤宝不是也提到过吗？我们两个就是很典型的例子，一个就是在外面的时候精力充沛，但是回家整个电就耗光了；但是一个是反的，在外面的时候其实是很拘谨的，但是回家的时候是充电的时间。嗯，所以就体现在这样子一个获取能量方式上面的差别吧。嗯，所以我理解是，就是编剧其实把、嗯。陈韵如这个角色放真空了，他好像整个世界只有他一个人一样，所以他们跟别人的接触是不能提升关系的亲密度。因为据我了解的话 ，I 人的那些看上去高冷啊的那些特质，也会随着我们关系的亲近，会越来越熟稔，会越来越熟悉，大家彼此能聊的话题也是越来越多的。其实真正鲜活立体的 I 就应该像渡边雁一样。就是虽然他的人物设定就是温柔端庄的千金大小姐，但是他不是只有这一个标签在身上的。他初到将军府的时候被那么多人监视，虽然他一开始也可以保持一个良好的教养，一开始都是很温柔的跟那些丫鬟们说你们不要跟着我了。但是当发现自己所有的话语都没有力量的时候，他也会生气的，他的情绪也会上来，然后发脾气跟他们说，就是语气也会变得很严肃，你们真的不要再跟着我了。然后包括后来，当他跟将军互表心意，包括第二次面对李玉湖的时候，他也会调侃鲁豫、李玉湖。他在将军面前也会有很小女生的状态，这个就是人物的多面性、人性的立体性。嗯，然后对于偶像剧中盛产一型人格，就是这种小白花女主、小太阳女主背后，其实也有需要警惕的陷阱。第一种就是那种一大无脑的，加油，陆小葵。<笑>确实，我不知道你有没有发现，偶像剧中的小太阳型女主真的大多都带有一种宠物的特性，就是会有一点点宠物的玩物的成分在吧？就是她们很漂亮，漂亮可以让人欣赏，也很活泼，活泼就会让人觉得开心，不只是男主开心，观众也会开心，然后开朗又会给人一种逗趣感，就是那个那个互动就会产生戏剧性嘛。但是本质上都是服务于他人的，要不就是为了给观众磕糖，要不就是为了让男主开心。但是在这样子的一个故事情节里面，永远是男人在干实现自我价值的事情，然后这个女性她是在干为他人提供价值的事情。嗯，这个让我想到了那个《亲爱的热爱》里面的那个小鱿鱼，哪怕他的那个人设已经优秀到那个成分了，自己能够实现经济的独立，学霸的背景。但是他依然所有的行为动机都是在为韩商言，就是男主角的事业去作为辅助，依然是男主角事业追求里面的一个点缀。这个就很明显，就为什么如此优秀的女性却只能依附于男性？<笑>就是除了把女主角，嗯，是傻白甜的这种人设，他也现在也会有一种模式，把女主角套的又漂亮又聪明，但是依然还是男人的玩物。对。就这,这种例子实在是太多了，但是我想举一个反例哈，就是最近我不知道大家有没有看过那个《星条红和黄世兰，没有哎，这个讲的是啥？就是讲美国的第一公子和英国皇室的小儿子，也是冤家路窄，然后最后相恋相爱的一个故事。在这部剧里面，男的恋爱脑，女的搞事业，反正来是吧？<笑>对，美国是女总统，然后、嗯，呃，除此之外，所有的女性角色都是工作狂。我会把它评价成为，好像是在芭比世界里面符合东亚人口味的一个耽美小甜剧，也是成年人的安抚奶嘴。在这一个剧里面，它是一个群像剧嘛，除了他们两个的恋爱之外，我们能看到非常多的女性角色。他们充当着药物机关的一些重要的职位，真的就是像看芭比一样的那种梦幻剧本，呃，就是对于那种传统的大家看美剧啊那种杂食系的，是有一个非常舒爽的一个观剧体验啊。然后我们之前有分析过嘛，就是另外一个原因，其实就是在这种偶像剧，它是女性视角中的故事，本质上还是。爱男的，所以大家对于这一类内向的男性和女性的态度是完全不一样的。男性感觉就好像是高冷男神一样，是吧？就是男男生开朗热情，他就是小奶狗；高冷内向就是高冷男神。每一款都会有受众，但是女生内向好像就很难被接纳。在这样子的一个叙事里面，之前也有看到有人问说，那为什么内向男生在偶像剧里面他普遍可以由外向女生推动，但是内向女生就不能被外向男生推动？就像你刚刚说的，女性视角下的故事本质还是爱男嘛，喜欢造神。但是女性受众的话，她更容易接受话多、自信，然后坦率直言的女性，因为那算是一部分理想的自我。这样理想的自我去跟一个所谓的高冷男神嗯嗯去谈恋爱的话，这个是会是女性受众想要看到的一个东西，她可以带入自我嘛。但相反，话少、自卑，然后低能量的女性，在女性认知当中是不受欢迎的。相反，如果从女性受众的视角来说的话，高冷话少、内核稳定、能力强大型的男主更容易塑造出苏感。这样的爱人型男主配爱人型女主的话，其实故事是很难推动的，所以需要小太阳去推动剧情，也更容易营造出一种甜蜜的恋爱氛围吧，激发男主的苏感。嗯，外向型的男生如果去推动，刚刚不是有一个疑问吗？为什么内向型的女生不能由外向型的男生推动？因为一般这样的故事就是事故了。很多像《匆匆那年》啊，我觉得陈寻其实就挺渣的，嗯，就是比较容易推出渣男来，容易推动出油腻感，是吗？对<笑><笑>。既然说到了青春疼痛，我也想说的是，这种青春疼痛的遗憾里面，为什么喜欢挑选爱人女主？而且这种爱人女主并不是像我们刚刚说的杜冰念的那种人是饱满、立体的一个爱人女主，而是花瓶型的。嗯，就比如说《小时代》里面男人的招魂幡纸片人南湘是吧？我真的觉得她是一个纸片人。他没有任何的思想，他只要负责漂亮，漂亮就够了。第二种就是可能是无自主意识的，我觉得比较贴合的可能就是像《匆匆那年》里面的方茴。我其实并不能感受到这个人物的一个自主性和主观的能动性、嗯，而且这个人物也是非常单一的。我发现他对所有人也只有单一的一个面，然后剩下的一些特质可能就是大家共有的，比如说荷蒙的萌动啊、漂亮啊、空灵啊、顺从。她没有任何可以值得回味和推敲的呃精神内核。然后另外一种可能就是可楚楚可怜型的女主，她的目的就是为了让男主去实现她的价值，被男主拯救。就比如说陈心怡吧，就是《便利贴女孩》里面陈心怡，她的前妻就是柔弱的。其实像像《斗鱼》里面的裴雨燕，如果最后不是一个教育片式的结局的话，她也算是符合的。这个也是现在的编剧跟以前的编剧一个差异性所在。以前他可能塑造这样子的一个故事，他也是为了警醒年轻的女孩子们，但是现在反而会用爱情的糖衣炮弹去包装这些东西，让大家甚至对于这种边缘型的男主还抱有一种期待，嗯、还觉得那样是酷的。但是千万不要哈！还有一种就是在大荧幕里面的那些镶边工具的女主，她其实也是符合在男凝体系之下。男性主角一般都充当的就是救世主的存在，然后这些相边的女主，她承担的就是男主的软肋啊，或者是男主去做事的一些行为动机，对她都是工具人的存在。就是我们也并不是去指责男性本身去挑起一些什么性别对立，我觉得反而跟男性本身的关系没有那么的大，因为我们刚刚说了那些故事啊，那些源头，可能是因为大家的视角。就是之前大家都会有说信息训练的结果也就是如此。当你社交性别改成男性之后，大数据会普遍偏向向你推荐一些淫秽啊、擦边的内容，尤其是在夫妻女性怀孕的这个状态下，因为不是会有很多，比如说母婴店，你填一张表，然后或者是你商城购物的时候买一些母婴的产品，那么。获得信息的这些渠道会给孕妈妈推荐一些月子中心啊、早教，但是给会给准爸爸推荐的都就都是一些擦边呐、啊、嫖娼啊，或者是这种内容。即便这个时候点无数次关闭推荐，不感兴趣，但是他还是会推荐。在某一种程度上面，他也展现出了信息茧房的一个功能，就你哪怕我不想看到这样的内容，你也没有办法，因为你手机里面充斥的推荐全是这样的内容。嗯，这个也是整个的信息环境给男性提供的这样的一个，不能说提供便利吧，但是就是现在这个氛围就是如此，肯定跟时代也脱不了干系。就像我们现在都在讲工具理性概括了价值理性嘛，然后我们刚刚聊了那么多，就是偶像剧创作者的一些刻板印象也好，什么也好，也不是说要抨击。言情或者是偶像剧什么样？因为很多人会说嘛，这些东西就是看个娱乐，然后我就是下饭的。为什么要追究那么多价值上面的东西？为什么要上升到价值？因为这个东西可能对于已经价值观，就像贤宝最开始说的，已经价值观形成、已经能够有自我判别意识的成年女性来说，不会有那么大的影响。但是对于青春期的小女生来说，她依然会有一些潜在的危险性。嗯。包括这一些我们刚刚提到的那些偏反面性的例子，也不是说这就一定代表创作者本人的价值观，而是他基于工具理性的考虑。我创作出一个东西，我需要有市场，对我需要迎合什么样的市场，我需要收获什么样的回报。它是基于这个考虑来创作出的一些东西，而且也不全盘否定吧。嗯、毕竟我们在看的时候也觉得挺甜的，对对对对呵呵有一些桥段没办法，就是确实唯爱狗血，狗血剧情就是有市场呀。但是我们之前不是说了吗？我们小的时候真的吃的挺好的，为什么我们90后都在集体怀旧？哦、呃，前一段不是还刮起了一阵回顾退圈美人，嗯、像穆婷婷啊、郭珍妮的一波热潮吗？嗯。因为我们现在越来越难以在电视剧里面看到一些审美多元化的存在，就像现在的古装剧，特别是仙侠剧，从集体的丧葬风到花里胡哨那个发包成山，打开电视机不充会员看不到任何的内容，<笑>包括题材热一度，就是追随一度，限制一度。就是乏味、味同嚼蜡的那种感觉吧。对，就是尤其是打开电视，我父母那一辈的人都开始有反馈嘛，就是会说为什么现在打开电视都看不到影视节目了？因为你打开电视都会让你充会员，<笑>然后可能说今天在爱奇艺追一个什么剧，明天又要在优酷追什么剧，后天又要在芒果追什么剧。一是不充钱看不到任何的内容，第二是充了钱以后，我看到的也是。流水线内容对，<笑>同质化非常严重的内容。我们也希望说，在未来的影视剧作品中，能够在荧屏上面看到更丰富的女性形象，看到更多的女性更丰富的职业。嗯，因为女性无法成为自己没有看到过的人嘛。我们以前谈论星座，现在谈论 MBTI， 甚至在很多的社交环境当中，大家都会以 MBTI 的测试结果为标签嘛。然后以此来开启社交，就像很多人可能第一次见面的时候都会先问：“哎，你的 MBTI 是什么？”一方面，这可以让我们就是能够更深入的了解到自己；但是另外一方面，他可能又会对自我进行一个快速的分类和标签化。就是，不管我们是在把星座和 MBTI 当做了了解自我的工具也好。或者说是在看一些偶像剧、言情小说，然后看到跟自己性格类似的主角有所共鸣的时候，其实也要小心，就是不要让他去限制自己，也不要因此对他人形成不必要的偏见，让伊人可以更自得的享受社交。而对于哀人来说呢，我想借用韩剧《Run On》里面的一句台词。就是说呢，希望细腻而温柔的人可以过上好生活，也希望善良的人不会被当做傻瓜。如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发、分享给你认为需要的朋友。互动是免费的，但能让我开心很久。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call 哦。同时，停电时间听友群开张啦、啊！想加群的朋友，根据修诺斯的指引就可以找到我们啦。风里雨里，我们就在这里等你哦。